0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿克力，今天一样要带你从世界财经到台湾财经，在最短的时间呢，帮大家一览无遗哦。好，那一开始来跟大家来讨论一下关于通膨的议题。那油价在最近呢，不像前阵子那么的高。那有一个原因呢，是在于说大家对这个经济未来啊，可能没有那么的看好，所以啊、嗯，有一点卖在预期这样子的一个味道。而且大家还是期望跟美国总统拜登啊，到中东去拜访，哎、欸，这个石油能不能增产多一点？那如果石油增产得多，石油在供起之间有一个比较好的平衡的时候，是不是油价就有下跌的机会？不过我们来看一下哦、喔，大家可能要失望了。应该我们看到拜登啊去这个拜访中东，然后呢跟沙国的王储哦两个人哦、喔、集权了哦，像跟马吉马吉，好，你赶快帮我增产石油。可是呢，根据报道，哎，这个已经被泼了冷水了哈、喔。那其中包含了推动增产石油啦，以及组成中东安全联盟等。两个目标通通都失败了。那主中东安全联盟这个可能大家比较不关心，不过石油能不能中增产、降低通膨，这个是我相信啊，是全球民众蛮关心的一个议题。不过显然是失败了，我觉得这个也很正常啊。好，一如一如阿克利自己本来私底下预期，因为如果是这个产油国，哇、哦，现在油价这么好。那你叫我增产，那我不是拿石头砸自己的脚？好赚的时候，我们稳稳的赚不是很好吗？所以这步啊显然失败了，所以通膨我们还是要持续的去观察。好，那回到台湾呢，其实台湾也深受通膨的侵害了。我们先来看一下 GDP 好了，本来在去年年底预估今年的 GDP 成长率大概是 3.8% 左右，可是呢，目前已经下修到 3.52%。因为下半年啊、喔，这个我们之前有跟大家聊聊到嘛。很多公司的库存其实都蛮高的，那新订单又不如预期的情况下，所以呢，这个 GDP 的成长下修，哦、呃，我想也是可以理解的。加上我们最大的出口国这个中国，最近的经济状况实在不是很好，又一堆烂尾楼嘛。那在物价方面呢，通膨其实坦白说啊，台湾的 CPI 我觉得有一点失真，因为如果你把房子的权重，不管是租金啊还是贷款，把它放大的话，哦、呃，其实台湾的通膨，我觉得。不只是只有之前他刚讲的这个 CPI 两 percent 多，那现在呢？哦，政府终于承认了一下，台湾的通膨也是蛮严重了，已经把这个年增率调到三 percent 以上喽。而且我有看这份中研院的报告，里面就有提到房价的问题，因为房价跟租金其实具有什么物价的相顾性啊，物价的相顾性,、哦、性它就不像原油一样哦，可能增产啊，或遇到什么样的事情，有机会把它大幅的往下降。所以呢，台湾的通膨。确实是蛮严重的，而且、啊、现在全世界不管是战争、通膨，刚刚讲等等啊，台湾哦是一个很小型的开放经济体，所以我们啊、呃、不可能置身事外了。所以最近啊、呃、有粉丝问阿格丽说：“美国的 CPI 这么高，那台湾怎么办？”我跟他说：“台湾没没有办法走自己的路、哦、意思就是说跟全球的联动性是非常高的。”好，所以呢，今天要跟大家分享的是啊，在经济前景有疑虑的情况之下。不过，大家看到这个美股四大指数昨天大涨，都在两 percent 以上哦。特别是这个费城半导体啊，涨幅超过4 percent 呢，哦，已经站上月线，要挑战季线，这样的味道似乎有足底情形啊，利空出境这样的一个感觉。那台股也在这个国安基金进场之后，连续大涨哦，从一万四以下到现在已经又要挑战一万五了。所以呢，接下来的盘势该怎么看？能？持续的乐观下去吗？能持续的股价北上吗？就是今天各各位讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾是好久不见的妖怪组合，第一位是我们古怪教授谢承彦，第二位是妖股大师明章。好，一开始呢跟教授来好好的请教请教、啊、因为教授啊一向是帮很多人解答总经啊。我、哦、听说我们的粉丝有一些是你的铁粉，就说他跟公司如果老板要报告。哦，之前要先看投资最给力啊，因为总经分部分教授其实一个礼拜一次，其实一一般的可能要研究一个月都还没有办法达到这样的程度啦。好，那最近大家比较关心的势必就跟这个货币政策有关系，因为美国啊今年升息了六嘛，那在 CPI 刚出的时候，本来大家预期啊说七月可能一次升四嘛，只是说联准会的官员出来说，哎，应该没没掀太嘴了，三码就 OK 了。可是呢，如果对比台湾，台湾目前只剩 1.5 嘛。你就算后续再升，应该也没有办法像美国那么的猛烈。我想也不至于，但是这样会有一个资金抽离的效应哦。大家新兴市场资金往这个美国去走，那过去可以看到很多金融危机就跟这个美元的强势很有关系。那我们来看一下哈，美元指数啊现在的一个位阶，今年以来哈都是呈现一个多头的一个走势。现在虽然有一点微微的回档，不过也从一百零九跌到这个。一百零六而已啦，那新台币今年的汇率已经贬值七 percent 哦，对美元的部分哦、喔，所以如果之后美国再继续升息的话，这个差距会不会越来越大？那对投资上我该要怎么样参考呢
1: ？教授，其实一个礼拜一次差不多啦，因为再多体力就哦<笑>、喔，我说呢分分析事情，不要想歪哦，不要想歪。当然我我觉得呃，有关于那个呃。比如说 CPI 的部分啊，跟升息，<對>在我们上次的节目我讲得非常的清楚，我今天不赘述哦、喔。所以如果你呃这一部分你上次没有很认真听，或是你今天第一次看我们的节目，然后就说嗯啊升息那一块我讲得非常非常清楚，而且我也跟大家讲，我说这里就是底部啊。有教授、喔，我说这里就是底部哦、喔。那这个部分我不再赘述。哎、欸，教授，我要帮你 echo 一下，上次教授
0: 说这边应该就是底部了。结果呢？有民众在下面骂你，可以留言，我还帮你呛他。他说：“啊，如果你这样害一堆韭菜进去买怎么办？上啊，如果继续往下跌嘞，哎、欸，现在
1: 果然卢教授预期了。哎、哦欸，其实你讲这个很有趣哦、喔，因为他他自己是韭菜他说如果害韭菜进去，所以表示其实韭菜还是很反抗。哎<笑>、欸，那就不用担心啊，哦、因为
0: 他其实是想要想要再跌啦。看你这样讲
1: 。他就觉得怎么会这样？没问题。好，那我我今天我们来谈一点不同的东西，因为阿格丽带出了这个题目哈，就是说新台币的部分，嗯、所以我们先来看新台币好，我们看台币。其实长期来讲哈，台币美元对台币的汇率哦，一直都会跟这个加权指数啊，会有一些对抗，嗯，成反比哦。简单来讲，就是说我们随便举一一个区块哈，像蓝色这个是股市嘛哈，嗯、那你看股市往下跌这一段时期，台币。美元对台币往上，代表台币是贬值,值，对贬值。那这一段很明显就出现这样子。那另那你看这一这一这,一這一个部分啊、哦，我们就来看哦，这个部分很有趣哦。这个是两千年以前啊，我就特别举一个哦。这个是股市涨台币也贬，嗯、<哼>这是两千年以前。所以其实两千我刻意保留这一段哦，是要让大家知道说，其实我们在讲这个路径啊，不太讨论两千年以前。为什么？因为两千年之后呢？台股的金融商品更完备了，那对于外资，呃，包括就是说你申请这个 q v 的的这个限制也取消了，所以在这个情况下，外资更自由的进出，嗯、<哼>加上我们的金融工具更完备，更适合外资的投资。对，所以两千年以后，我觉得才是。比较值得我们去了解
0: 这个路径、哦，所以以后大家要看这个台币美元跟加权指数的关系的话，建议看两
1: 千点之后、哦。对，因为前面一定有人会砍色嘛，说哎、欸、没有啊，没有像你讲的这样啊，诸<對>如此类、哦。有背景的问题啦。對,对对对对，结构的问题。当然，越后面其实会越标准越越靠近现在的状况，因为外资参与台股越。其实前两年也一样，就像教授讲的，哦、喔，台币很强哦<對>、喔，对，台股就很强。没错，你看这一段哦、喔，往下走，这个是台币升值，是，那台股就很强势。那你看最近也没错嘛，哦、喔，就是说台币确实走弱了，<錯>台股也又修正了。嗯、<哼>所以，假如说现在因为有国安基金护盘，当然我不会看衰台股，对，但是你台股要大涨。我讲的是大涨哦、喔，嗯、<哼>那你要看到，不是说不会涨啊。对，哦、就是说台，假设说我现在，假设我把国安基金互盘这个因素拿掉，那可能台币跟股市之间的联动性会更直接。嗯、<哼>那现在多了一个第三,<對>三第三者进来的嘛，那有一个第三者的，两个人感情一定会生变嘛，變化 oh, 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 对不對,对？一定是这样。<笑>好，那所以呢，现阶段如果我们要看到股市更强，嗯哼，那。台币再升值就会加分，是哦。那这个可能性，我觉得目前不太高、嗯。因为
0: 美国下半年的升息的力道还是蛮高。的。对，所
1: 以为什么我在之前我就跟大家说，接下来的股市筑底的可能性很高，但是它是一种稳定中求成长，而不是像各位看到过去那种急速猛攻的，是要慢慢爬楼梯啦，慢慢来了，哦、慢慢来，因为今天不讨论会升啊，哦<笑>哦，爬一下休息一下，嗯、爬一下休息，爬一下对，<好>哦，所以会是这种路径，哦，这个就大家特别注意。那当然，特别去了解，因为呃，台台湾也算在新兴市场的一个部分，没错<錯>。所以，我们把新兴美元跟新兴市场再做一个更完整的讨论哦。那、呃、其实也一样有一个很直接的关系哦。蓝色的部分是美元哦，你会发现，如果美元走弱的时候啊，新兴市场整体的表现，因为我这个用的是 MACI 新兴市场指数，嗯、它就很强。为什么哈、哦？我跟各位讲啊、哦。以目前全球资金啊，因为过去毕竟我在香港很长一段时间哦，那这个烧腊吃不少，这样。哇，这个烧腊啦，哦，然后那个馄饨呐，哦，有下下半生，你知道还还回去了，太久没去了，太久没去了，哦，等会，那基本上哦，你要知道，国际外资最强大的体系还是美系的，一定的啊，那第二第二个系统是欧系，欧系，美系是有绝对是握有主导权。然后再来才是欧系，那为什么美系的这一个呃外资的资金的影响力这么大？你你说哦，因为他美国来的，当然了、啊，更重要是他后面的资金的来源，嗯、也就是说后面的资金从哪里来？美国本土，对哦，就是从美国本土来的。那美国本土的资金，还有大部分的基金，其实你会发现，其实都还是以美系的为主，所以。资金如果能够从美国流出来到世界各地投资，那当然引发一很大的这个投资潮。目前我讲到目前为止哦、喔，对整个国际资金管理的体系还是这个主轴。对，没有错。那如果是欧系的，其实你会发现整体的规模相较于美系来讲还是比较小。对，你看几个欧系的，比如说巴克莱、霸凌，哦、喔，现在没有了嘛，哦、喔，被巴克莱买走了。哦、喔，包括这个德国商业银德意志等等。整体规模还是相较于美系的美呃美林啊、高盛啊、大摩、小摩这些来讲，还是有有差别。就大家常听到，其实都是美系的、嗯，都是美系的。所以当资金不断地往美国流出，流出美国，这代表什么意思？代表美元相较其他的货币不一定走弱嘛？所以美元指数就往下走。嗯、所以当那为什么钱要流出美国以外？你就记得美元就是一个很重要的。避险的货币，避险货币，对不对？所以当我觉得不用避险，那就代表我要去追逐风险。我要追逐风险，去哪里追逐风险？要吹风就要到哪里？到海边嘛，海外市场，对不对？哦,哦，要看比基尼就要去肯定嘛，哦、对不对？但是想要看真正的比基尼要去哪里？要去,哪里要去海外。哎，哦、大家就这个逻辑嘛。所以同样的哈、哦。当要追逐风险的时候，嗯、<哼>他的钱不会 parking 在美国去投资，比如说国库券<對>、喔，或者十年期公债，他会选择什么？他会选择到海外去追逐更高的这个资本回报。那这个时候一定到哪里去？到新市场，市場到印度啦，嗯、到中国大陆啦、喔，甚至到南美洲或是到亚洲区。其台湾也算是亚洲，新市場呃，对，台湾也算新市场。所以你就会发现很明显哦、喔，如果我把这个图你仔细看哦、喔，这个是新市场大涨。然后这个也是新兴市场大涨哦，这个也是新兴市场大涨哦，这个也是新兴市,、这个、市场大涨。那我们来确认一下哈，美元是不是走弱哈？美元是不是走弱？哦，嗯嗯美元是不是走弱？这一段就这里就持平嘛，对不对？然后这里是不是走弱？确实是这样。就
0: 几率上联动。所以如果
1: 反过来讲哦，当美元指数走强，代表各个资金回流到美元体系，寻求这个比较保险一点点，比较保险，那自然而然。新市场一定会遭遇到很大的一个卖压，所以如果我们来看一下哈、喔，这个是新市场大跌哦、喔，这个这几个地方、喔、那大部分、喔、你你就会看到资金回流美元，对不对？资金回流，回流美元，这个资金回流，资金回流，对。所以现阶段哦、喔，为什么我们要去看懂美元呢、啊？这个很重要，因
0: 为就知道说上涨到底是能走得多远或多强啊
1: ？对，大部分人做投资其实真的很像井底之蛙、欸，就是说他只看台股，看涨说涨，然后他甚至看现股不看期货。那有的看股票看期货，他不管国际市场发生什么事情。嗯、那有人会觉得说啊，那我去懂货币干嘛？其实光这一点哦、喔，你就能够明哲保身。所以当我发现美元持续在走强。准备要走强的时候，嗯、我这时候我去确认一件事情，确认什么事情，就是瓦斯有没有关？好，是有关。第一个是要确认什么？到底这个 GDP 环境是不是稳定的？如果是，我就不怕。嗯、<哼>但是如果 GDP 环境我们有疑虑，那这个时候你一定要第一优先考量，我是要撤出
0: 这个新？像我们刚刚也有看到，台湾的 GDP 成长率其实在下修的。对，所
1: 以我觉得这个操操作的联动非常重要。嗯、是。那当然。用美元来判断美股的这个方式，不就不见得了？因为，呃，美有时候美元走强，可能背后还有一些其他的因素，就是美元啊，就啊、呃、走强，代表说美元流回到美国，但是不代表说美股一定会好。呃，资金就是、说，甚至美元走弱，代表全球的经济是好，美元走弱代表全球经济是好的。嗯这时候美股也会上涨对，对哦，所以整体来看，我倒觉得你不用太在意美元跟美股之间的关系、哦、啊，这也是很多观众朋友常常会有的疑问哦。对对，就是说，按照这个逻辑，如果台币弱，那就是台股弱、呃，台,落、呃、台落哦，美台币强，台股强，那是不是美元也可以用这个做法？嗯、<哼>其实是不一样的、嗯、<哼>哦，不一样的哈。嗯、<哼>那有时
0: 候是不是教授啊？这美元强的时候，我
1: 光换回美元，我不投资。啊，我也还是一样能赚钱。他其实有两种方式嘛。我换美元，第一个我可能就持有美国美元国库券嘛，我要避险。可是还一种是景气真的很好，可是其他地方不好，就美国的景气很好，所以其他地方不好，所以钱跑回去美元，然后他投资美，这也有可能哦、喔。所以我觉得这个就要通盘考量。那这个以后有机会，我们依照不同的状况再跟各位细讲，好不好？好。那再来呢，我们其实还是要去关注现阶段的状况。对台湾来讲、喔，我们今天特别。回到台湾整体的状况来讨论、喔嗯嗯、那基本上你会发现哦、喔，不论是新订单，也就是最主要还是在新订单跟蓝色的是六月、哦，蓝色是六月,、喔是月喔、然后红色是这月五月份，五月份目前新订单的部分虽然略有成长，还是低于五十，哦，这个是 PMI， 就是我们讲的 PMI 指数哦，那低于五十代表什么？大家对新订单的前景还是有些疑虑，五十是所谓的龙枯线，龙枯线哈、喔，喔、那但是。啊，那你说哦，存货不错啊，大于50啊，就存货大于五十，就就就是存货太多了，<笑>是还是会多嘛，太多了，对、哦，所以这个部分我觉得还是比较呃，产就是说对未来还是有一些疑虑、哦，嗯、<哼>这个还没有明显的改善了、哦、那所以我们也看到整个，因为整个电子产业最上游还是半导体，所以我们还是要去关注半导体。所以你看到半导体的部分。目前整体来看，这是库存吗？这是、這个这个周转天数、哦、周转天数。<對>然后你看周转天数都越来越多，周
0: 转存货周转越长，这代表说你货卖出去越慢
1: 啊。对，哦、然后包括台，其实台积电也增加了，所以这个就是整体来讲，然后美光啊这些大家都增加，这个确实有一些有有问题，嗯,嗯哦有疑虑啦。是，当然这个我觉得也是导致这一波半导体产业到目前为止持续跌到目前为止一个很重要的一个原因。当然，股票市场还是往前看嘛。对，哦，她跟 Johnny Walker 一样。哦，哎，她说她老公都没回来。我说你老公叫 Johnny 嘛？哦，你在在，以后要换名字。靠老老师，他会 keep w a l k i n g 靠老老师，对对对，要换名字，要换名字。好，其实我在这里哈，这个先遮一下哈，就是说。因为这个数据公布以后，我觉得太可怕，太可怕。因为因为我们把这个这个产业的讯息一预告出来，这个铁板神算，<笑>有些套牢可能会骂你、喔、又要骂我了，對,对不对？会骂你、喔。但是我跟你讲啊，好，我们来看一下，给你看这个数字哈，蓝色是笔电、PC、笔电、平板销售，对不对？对，好，那这个成长率，九月、十二月。哦、到三月都不好到明年是到明年三月、啊、明年三都不好了、哦啊、但是这个族群其实现在在影响台股的状况，其实越来越弱、哦、来注意看一下红色这一个、哦、这个是什么？这个是手机销售的手、欸。手机手机在明年第一季爆冲第一季会爆冲、啊哦、第一季会爆冲、啊、所以按照这个逻辑、哦、你,你自己去想、哦、那往前，手机的销售在明年第三季大幅成长，请问？要卖的手机的相关的晶片跟零组件，要在什么时候下订单？最晚应该也要在 Q 4对不对？最晚，你最而且现在真的那么晚，会不会透懂？就是要看一下船班的嘛。不过目前船班相较和缓啦，哦，算顺。但是因为那个那个印度神童说小心呐，他要说，我基本上都不爱跨伊呢，大概出来的话小心。那我们看你可不可以讲一点好消息啊？哦，有讲好的，<笑>对,不对，又跟我们讲说，可能病毒要再起，什么都听了惊死啦，惊惊死啊,啊，對,对不对？哦，然后船班又要开始混乱，<對>会不会？好、哦，但是如果是假设没有一些意外，最最慢第四季，好、嗯哦，那那我第四季开始拉货，嗯、做好的东西准备出货，是不是让这个明年第一季的销售开始起来？对，那所以当然。如果讲同步的话，股我我同同时看到第四季的营收在增长，我就预估这个推论是最真的啊，对不对？要搭同步搭配看、啊，啦，那时候股价应该就會开始动起来。但是，请问一下，我讲的这件事情反映在整个上游的话，他们自己公司相关的上中下上下游产业会不会知道？一定会嘛、嗯？一定会。那那基本上他们可能自己先买一些股票，就是这种所谓的大股东的动力就会开始起来了。嗯那所以这个这个这件事情，我就先讲到这，你自己懂，嗯哼，你自己懂哦，那那你自己去思考喽，哦，自己思考。其实大方向已经坦白讲，你们爱酸我我也无所谓了。坦白讲，我们有实力的人哦，总之难免会有一些人眼红人不招忌是庸才，哎，真的哎，所以教授都去荷兰，对，招忌去为什么要跑到荷兰啊？我知道，定 EUV， 哦，是不是？哦，涨得好快。哎，是是是，好，那我们就来看台积电，好。台积电的部分，你特别注意一下在这个，其实为什么我们一直在讲以台积电为主？如果连台，你你你有没有？你以前在班上考试的第一名，嗯、你有没有以前有一种感觉，就是如果你考不好，那个班就挂了？当然有，一定是这样，對對一定是这样。那为什么我能够感受你的心情？你也一样，因为我也是这样。都要铺梗，一下。对，不能那么快往自己脸上贴啊。<笑>对不对？先丢过去，再丢回来，对不对？我讲的，喔、不是你自己讲。哎，对对，不一样。那说真的，为什么我我讲还是直系去看台积电？如果真的连台积电都不行，我我就其实我就担心。嗯、<哼>那我我特别说一下，台积电法说会之前我也有来嘛。<有>我是不是跟你讲，我觉得我我真的认为大家看太坏台积电。哎、哦欸，那
0: 时候教授也从很多呃角度，包含了本一比啊，来跟大家是不是讲？我我
1: 讲的很明确嘛<對>。我还我还我还。抗对抗那个双我的嘛，<笑>对，而且连新闻都有讲，甚至我跟你讲，那个那个法说会前一天，我上某节目举牌，所有来宾都举叉，只有我举圈，只有你举圈，只有我举圈。啊、更好玩的事情是，后来台积电涨上来，说会不会一股作气过五百，所有人都举圈，只有我举叉，哎，好像没有过了<真 S 2> <好>，真怎么没有过啊？隔天就跌了啊，对不对？当然，就是要短线哦、喔，但是我要讲的是说，长线我们是看好台积电，绝对没有问题。嗯哦，逢回要买台积电，所以这里我跟大家讲，你看，我们就不要细讲这个表格啦，你到时候你自己按暂停，然后自己慢慢看。嗯嗯我要讲的就是这一个哈，你看哦，这个是第一季的 EPS，EPS。当时我在阿格丽的节目，我在讲预估跟那个价位的时候，我是用七点八二，而且每一季都七点八二，我是用这个角度去，就是比较保守去估啊。对，麻烦你看一下第二季它的预估是它现在出来了嘛，是九点一五。比我估的好太多了。那如果一季我们大概说多个一块，哎、嗯欸，三季也有三块、啊。好，那你看哦、喔，第三季也持平嘛，然后第四季稍微掉一点，但是没有掉很多嘛，就差不多。今年多少？三十五。好，然后你知道明年多少吗？明年多少？今年三十五点三嘛，明年三十五，嗯、还是维持。对，好，然后再来后年多少？三十八。所以代表一件什么事情？就是大家很看坏，其实没有那么坏。嗯嗯<哼>。那也许周边真的是不好。对，好，但是如果它够强，让那些不好的也撑过去以后，是不是整体又重新回到一个轨道？就是我继续走，啊，你们跟上，那就没事，对不对？所以其实台积电真的是 Johnny，Johnny， 对，因为它也是 keep w a l k i n g 哦哦，对不对？哦，对，哦，其实台张忠谋叫 Morris， 对对对，好，所以从这个角度看哦，那怎么想？你看哦，台未来当然重点，我觉得还是在外资，因为台积电法说会之前。外资确实有回补，可这两天我看他又调节，稍微调节了，有赚就跑了啊，啊一点点就跑，所以是不是他的态度能够更明确的回来？我觉得倒是比较重要的一個、嗯。不过看起来比较大的卖压好像已经了因为呃，就趋势线来讲，上一次突破又跌破嘛，这一次趋势线突破以后到目前为止是站稳的啦，月目前为止是站稳，月线还然后月线也上去了嘛，如果接下来能够顺利的突破。季线大概五百零九的话，那我觉得基本上整体应该就稳定。对，那如果当然台积电稳定，对整体台股来讲也稳定。这里这里最大的问题，当然我觉得还是在外资嘛。可是你注意看，最近外资的卖超其实慢慢减少。就是就算他不买，至少不没有帮到忙了。那投信的部分也目前我没有转向嘛，还是维持买。就是是，从
0: 年初到现在都是
1: 买。更重要其实是自营商啦，因为自营商是一个短打部队嘛。嗯、那短打部队有没有加入？有没有？就有，那时候有你看，有很多有时候有歹徒，警察短打快打部队一来，全都,都蹲下来嘛，对不对？空方马上投降，所以临门一脚，所以自营商比较像快打部队，对，快打部队来，我觉得没有问题。然后你看一下融资的部分，也才微幅增加而已吧。更重要是借券卖出，其实这段时间以来，借券卖出是持续的回补哦，所以我觉得整体来看没有问题。当然，很多人会说，那上个礼拜我们讲的国安基金互盘会会。等一下，有一些细节，我们那个刚出山的，不是刚出关的妖股大师，等一下会讲个。出山哎，出山是下辈子。呃，不一样，不一样，不一样，不要不要不要乱讲话，不要乱讲话哈。那这个等一下他会细讲我就讲一个经验就好。大家记不记得这个二零一一年那一次国安基金护盘？那国安基金护盘
2: 一路护护护护护护护护，
1: 这这一波涨了一千五百点，涨了二十二帕。这中间有一个陪伴者非常的重要，就是外资。外资也跟着进啊，所以要同步的。所以这一次第一个，国安基金护盘，我觉得 OK， 这个没有问题，对不对？可是目前为止还缺谁？外资进来，所以外资还没进来，我相信国安基金也不会那么快撤啊，也不会那么快撤。所以护到什么时候？我大胆的，大胆。我其实我们现在在节目里面讲东西都是很大胆的，因为因为都录起来了嘛。对。所以像之后还可以都是证据，还可以修吗？啊，不行不行就是我们大胆的预测。不过现在 YouTube 有
0: 新功能可以剪掉，所以如果
1: 有一个节节目制作人帮我记一下。只
0: 剩封面的时候，大家都知道教授老师那一段有讲错
1: 。我大胆预测，国安基金会护到什么时候？什么时候护到不护为止？不可能，那些公会。但基本上至少一定要护到呃选举完然后甚至因为其实我我讲严格啦，就是说，其实九、十一、十二其实还有很多通膨的问题。对对，呃，联的会议。有很多的争议，对不对？还要去讨论。那到明年一月的时候，我坦白讲啊，这些风端都风这风暴都过了，然后台股也稳定了，然后外资也回来了。其实国安基金的任务告一个段落，所以就是一月，一月就是一月好不好、哦？所以大家
0: 留意教授讲的这个时间点啦、啊。哦、对，好，那接下来呢，我们就来跟教授来聊比较产业部分，因为刚刚帮大家设备啊，整个总金的一个状况有一个重点啊，反正。美元如果还在持续的强，你对台股想要有一个大 V 转这样的期待，你可能就是不要太乐观哦、喔。那不是说不会涨，只是张教授也跟大家讲了啊、喔，因为资金如果美元强，那新兴市场通常比较弱哦、喔，所以这个涨可能是金金涨、缓缓涨哦。大家把这样的方向放在心里啦。好，那接下来要跟教授聊的是这个电动车啊、喔。我们刚刚录影前才跟教授说哦、喔，如果家里有充电桩，买一台电车其实蛮方便的、喔而且也不用去保养。我们来看一下福斯汽车公布最新的数据，他们的纯电车的交付量哦，成长逾四分之一啊， 4, 这个量其实还蛮强的哦，达到 21.71 万辆，占整体的他们的新车销售是 5.6 percent。哎，已经占到五 p e r 其实算是不少的一个数字哦。那主要受惠呢是在中国市场，因为福斯的电动车在台湾大家还没看过，可是它其实在国外，不管是中国啊还是欧洲都卖得非常好。那今年上半年的中国的电动车的销量，或者是说呃他们所谓的新能源车，年增是快三倍哈、哦，达到六万辆这样的一个成绩啦。哦，所以像比亚迪啊，已经开始来自主研发自己专用的这个驾驶晶片，因为大家知道。不管是现在有的 l a b e l 2， 或是未来的 l a b e l 3、l a b e l 4， 这种自动驾驶是非常非常重要啦、啊。好，那这三年哦、喔，中国的一些汽车的企业，因为大家知道中国是全球最大的汽车市场，所以他们在相关自动驾驶、高端控制啊、模拟晶片等不同领域的晶片厂的投入，其实也还蛮多的。好，所以接下来就要來跟教授请教啊，如果啊对电动车有议题的朋友，那其实不管是电池还是电动车。全球最大的一个市场之一，一定是中国，跑不掉。那入股这一块，我们该怎么看？毕竟很多观众朋友虽然对这个入股有兴趣，但中国啊，毕、呃、竟这几年啊，总金的状况比较多
1: 哦，所以该怎么看呢？哦，当然我们要谈中国之前，我很短的，大概呃一分钟，先解解释一下疑惑啦，因为大家会觉得说啊，如果整个有问题，我去投资哦，因为毕竟最近你看这个内地银行指数哦，大跌了二十二趴，最主要受到了一些。呃，比如说什么村镇银行的影响啊，还有包括最重要的是房贷的人他付不出来，嗯、他不不缴的这个问题，烂、嗯、尾楼的烂尾楼的问题。但是我们如果仔细看各个大银行，他们所提出来的占比，就是说这个烂尾楼风险的占比百分之零点零一，这些其实占比怎么样都很小，嗯、<哼>甚至有的占比不到百分之零点零零一。所以确实现在经济是遇到逆风，这个我们不能否认。对，但是就产业面来讲。其实没有太大的问题，但重点还是要选对的产业啊。所以其实整体来讲，这个烂尾楼的也会不会形成一个很大的风暴，我们还在观察。但是就整个银行端的这个回复来看，其实影响是很小的哈。嗯、<哼>那所以我们来看一下，确实刚才讲到呃电，我我讲一个数据跟大家分享哦。目前在大陆电池类股的一个市值哈，呃大于汽车产业。大于汽车类股，大于房地产类股，而这个数字哈比较精确的，就是五这个市值是五兆人民币，<兆>这个大概三兆，三兆多了哈，这个是一兆多，哎、欸，超蛮超过大家想象哦、喔喔。电池哦，电池哦，所以你会发现，就是说，既然是这样的逻辑，那就代表什么意思？代表就是说，电动车的发展其实开始很强劲的在成长。那以目前新能源车的。渗透率大概多少？大概是落在20到二二二十五帕，二十<對>到二十五渗透率我讲渗透率，那这个渗透率呢，其实已经脱离了15帕以下的萌芽时期。也就是说，大家哎、欸，这是什么电动车？看不懂，不知道在干嘛。现在不是，现在是买不买得到的问题而已像。像像我身边已经开始有很多朋友都是开电动车了、嗯、哦。那再来路上，我们看到的电动车的品牌的数量变多了啊。对，不只是特斯拉了。哦哦、不不是只有沙茶酱那个、啊、沙茶酱，对牛肉拉呀，牛肉拉，对，那这个渗透率代表什么意思？代表这个产业开始在成长，嗯、但是又还没有到高高速成长。因为如果你要到高速成长阶段，整个渗透率可能会拉到四十几帕。对，好、哦，但在这个阶段，其实就会各种品牌不断的泡冒出来，战国时代，战国时代。但是呢，你要知道，就是说这个时候，呃，谁会呃谁会是未来整个呃技术。规格的制定者，它未来就会具备 Dominate 整个产业的能力啊
0: 。现在像电动车充电规格也有特斯拉跟
1: 非特斯拉阵营对的规格，啊、但是现在你会发现呢、啊，就整个来讲，就是电池的市占率似乎有比较明确、明确<確>。像宁德时代目前的市占率是第一名。等一下，我再给各位看市占率。所以你看这一波的一个修正哦、喔，其实当时大家因为它是。市占率最高的全球哈电池生意，所以这一波修正的时候，大家搞不懂。如果讲电动车这么好，宁德时代为什么一直跌？但是我要跟大家讲哦，它涨到700块哦，过去的股价才多少？这样一路这样涨到700块钱，其实是很夸张的电视。那这一波的修正主要原因，当然就是。我们之前也有聊过嘛，记得那个妖股大师有讲啊，镍价啦什么的这原物料了，没办法，成本太高。太高可是你看最近其实又回温，而且已经站上了什么年线，这个是周线图，然后这是五十二周，所以这一中间这一个它就是年线，不简单哦，已经站上来了，不簡單哦、对不对？嗯不簡單哦、当然，这背后一个主要原因，你看它的市占率多少，三十三点九。好，第二名是谁 ？LG 韩国的。嗯、好，那可是它的市占率反而下滑。所以有一部分被谁拿走？被宁德时代拿走。另外一个部分被谁拿走？被比亚迪拿走。我觉得这个也是可想而知，因为这个电池这种东西，像
0: 台湾的电池厂，有些说希望未来真的发展的很好。那我个人是比较保守，因为电池这种东西那么重，你能就地生产，那当然是最好的。那就地生产<錯>啊，又是自己国内的厂商，也难怪宁德时代跟比亚迪能够这么强
1: 。对，而且最近宁德时代还推出了一个啊、呃、麒麟电池。那这个麒麟电池其实它号称啊，因为实际上刚才要很多的检验，啊啊啊、可以超过一千公里，一千公里啊。那现在呃，我们燃油车加满其实大概就在九百到一千，就是就已经大油箱的也大概就这样。所以如果能够真的大于一千的话，对于那种用电焦虑啊。就会比较大幅度，就像我这种
0: ，因为我像我明天又要回我平东老家。对你
1: 开回平东还有电的时候，你你就想说，哎，我本来要焦虑，那我现在不用焦虑，那我到底要不要焦虑呢？哦
0: ，对不对？好好，到底要不要买了？哦，不不是到底要不要焦虑对。样，哦对。那
1: 你那你到了平东，你就可以好好充电，对，没错，对不对？你就可以好好充电所以这个是一个技术上很大的突破。而且如果我大于一千公里，我的电池又没有变大，嗯哼，还又变小了。哦，这不得了！对空间、对续航力各方面啊、哦，所以大家也在观察这一个部分哦。对，那你再仔细看哦，宁德时代这一家公司的市值哈、哦、是超过一千九百亿美金哦。那我们等于这些电池产业前十五大啊、哦，比如说 LGs 啦、SK 啦、远景动力啦这些中创新航啊、蜂巢能源这些，我们全部。把它整合起就中日韩这些加起来都不及它。然后，然后其实还还还有剩存还有够存挂。所以基本上，如果说我今天我对于入股，或是我看好电动车这个产业，我要投资，我去投资那些小的，其实我倒不如就就以这一个大的为主因为看这个月饼的大小就知道，没错没错。那你看从少女时代一直到宁德时代，时代变迁也是时代变迁，对。然后再来，当然最后一个看一下，就是说包括比亚迪的部分，其实也是现在大家关注的的一个焦点。嗯<哼>，因为包括它接下来有一个比亚迪半导体哦，要在深圳的这个呃呃创业板挂牌。那呃这个这个一旦挂牌，其实也是大家这个瞩目的一个大事情。嗯、<哼>为什么？因为毕竟车用半导体确实是半。比亚迪半导体是龙头，对哦，<錯>所以未来这、嗯、这一个区块也确实值得大家关注。好，那教授跟帮大家解析的非常清楚了。那如
0: 果你是没有开这个副委托买这个、呃、中国相关的这些电动车的话，其实台湾有一些 ETF， 像这个中信的电池啊、哦、这档 ETF， 其实里面很大成分股就是您的时代跟这些相关的公司啊<對>、哦，大家可以做进一步的参考喽。如果以 K 线来看。确实是蛮逆市，整个国际股市的，而且甚至你
1: 说，如果在以入股入股当中啊，对，大家可能都还有一些疑虑嘛，哦，但是你会发现这个产业的成长性、跟它的获利还有它的力道，嗯、<哼>大家通常是不太会怀疑。而且从逻辑上来看。
0: 其实电动车的热卖也是可以想象的，好，现在又有补助了，对，没错哈。好，那接下来呢，就要请教授来分享他的妻子当時布丁牌啊,啊,啊,啊，还有这个，没有教授一直跟我说不用宣传，但是我觉得还是要宣传一下这种东西
1: ，对不好对？有，我跟你讲，有时候课程是一种缘分的哦啊，啊你你知道，你刚好发现，那、啊、你就报名你就上课。嗯、<哼>当然，我们这一次是用一个呃影片课程的方式，最主要的原因哦、喔，当然呃，也就是说希望大家能够重复的一个。复习，重复的复习、哦，就是说你的学习很方便，然后你又可以复习加强你的印象，因为毕竟其实棋子当中不难哦，不难。我教给大家的东西绝对是市场独有的哦，市场独有的。对，棋子当中很少听到，就就期货啊，嗯、<哼>我用用用用大台小台啊，然后我去做啊，但是我要特别教大家，包括电子棋怎么样去做，嗯、<哼>而且方法很简单，你要看的东西，其实在九点零五分你就看完。你就可以下完单，你就可以去做你想做的事情。去上班哦
0: ，专注本业这件
1: 事情是很可怕的，因为你以后跟老板讲，我都九点十分上班<笑>哦，讲他说为什么？哦，因为我我我会要、啊、<我>做一点九点五分之前我要当冲，哎哦、對,对对，我要做当冲<笑>哦。然后这个部分呢，其实会给各位带来很大的交易的乐趣，嗯、<哼>而且重点是很容易上手，但只是说学习的过程哦，我希望大家方便啊，对、哦，希望大家方便，所以我们用线上课程的方式。然后影片能够让大家复习，好不好？让大家一起来参与。但我要特别讲一下哦，这个课呢，呃，我是跟我们的这个主办单位讲说，如果卖的不管卖的好不好，我说不管卖的好不好，嗯、<哼>其实一段时间以后一定要下降，一定要下降。啊<为>？为什么？因为我不想太多人学啊，不想太哦。有时候有一套方法，太多人学可能就没有用。对，其实其实说真的，这一套方法是我多年来呃融合我在自营部以及我观察市场现象。整合出来一套非常重要的交易方法。嗯,嗯，那其实这套方法，当然很多人学哦、喔。假设全台湾都学好了，嗯<哼>然后那又怎样？对我来讲，这个方法可能会失效、喔。对，對對但是你就飞黄腾达这样的一呃，其实不一定，不一定。<笑>但我我就希望说，真的有心的人，你赶快报名上课哦、喔。那你学会这样就好了，嗯<哼>、喔、这样就好。好，那当然，你真的有心，我们也给大家一个优惠。对，就投资最给力的这个粉丝们的专属优惠嘛。哎、欸，你结账的时候记得输入这个 P D I S
0: 五百哦，就可以享有五百元的折扣。<Okay. S 2> 那这个折扣的期限呢，是到七月二十五号截止。的是是所以，如果对教授这堂期指当中课程有兴趣的朋友，就点击我们影片说明栏下方就有相关的链接。哦、那记得结账的时候记得啊，现在通盘啊，我们帮你通说一下。没错，没错。那这堂课就像教授讲的，一百八十分钟内容。你可能第一次接触到，那听完一次听不懂没关系，听十次二十
1: 次其实都是可以的。哦、而且你你每、哦、呃，我听完然后听不懂再看一次，可是我觉得听不懂的可能性很低了。嗯嗯我觉得比较有可能回来复习，是因为你听完一次你就会了嘛，然后你去实做，哎、欸，遇到一些些问题，你再回来再看一次，啊，检讨一下、啊。其实我课程里面有提到，哦、然后你再回来再实做。几次以后不得了、啊、嗯哼，好
0: ，所以呢，这堂课就交给大家进一步的参考喽。点击影片说明栏下方的这个报名链接，就可以取得相关的资讯。好，那接下来呢，阿格利亚带大,大家来看一下国安基金护盘之后，台股从最低一三九二八哦，这一点啊开始有很强力的支撑往上弹，那、哦、一弹，连今天的这个盘中啊，我们在盘中留影。其实已经是连六红这样一个状态，已经要挑战一万五千大关哦。而且从 K 线上来看，哦、月线已经站上啊。如果没有进一步的往下跌破的话，那这里或许是一个非常关键的转折点。所以，会不会指数持续的北上呢？我们今天就请我们的妖股大师回归了、哦、因为妖股大师这阵子在调养身体，出,出关、啊，出关，出关，出关啊，身体调养好了，我们再来看一下，现在啊，会不会已经到反弹的尾声？我相信。这个很多观众朋友其实都还在观望，为什么呢？我们看到下面的成交量就很清楚了。其实指数一直在涨，但是成交量相较于过去跌的时候，对不我们看一下，其实并没有成交量放大的一个情况，<对>代表大家可能一来了没有信心，二来阿把脖颈，我就看着上涨，有有资产有回来，这样就可以了。嗯、所以阿古达，接下来盘市重点，我们观察。
2: 怎么看好？其实台北股市这一波、哦、真正上来的这一段的工程哦，只有一档股票，一档<檔>台积电垃圾盘。哎、欸，不不完全，但台积电很重要。嗯嗯那今天刚刚跟大家分享一件事，因为最近之前很多客户就问我说，因为我在我的自己节目上我有上过，说如果台积电到什么样的价格，其实是很便宜。其实之前教授有提过这件事，不知道大家记不记得？我们来看看台积电。之前教授有讲过，台积电的本益比月末是十五六倍到二十五倍嘛。对不对？好，十五倍到二十五倍。那今年台积电随便也三十块以上嘛，零后年大概都是嘛。好，三十倍啊，三十元。这一层这边是什么？四百五，是不是低一点？对，差不多，也、欸、蛮、欸哦、其实蛮准的哦。哦那接下来看哪里就是关键的，因为。这个部分你可能已经买到一个便宜的价格，你抓到台积电了。为什么去跟你提这件事？因为台北股市如果台积电可以继续涨，不要说万五啊，搞不好万六都有机会的。万六都有机会。对，可是到底台积电行不行嘛？好朋友们，你手中不见得有台积电，或者你刚好哎，上次你刚好有捡到便宜的台积电，你想说哎，万几块有叹气啊，还会上？我们看一个东西啊，没有没有，也就是说啊，那个。很简单嘛，我十五倍在三十一乘上去四百五，哎，刚好运气不错，买到低一点。难道上去可以到三十乘上二十五吗哇、欸欸？哇，这很远哎！如果来哇，欸欸欸、你你想，我们想太多啊，<笑>不要一次看太远。难<笑>做难哦，卡保守保守一点点、啊、因为毕竟美国还在升息嘛，<對>不能一次看太乐观。虽然这美股
0: 。最近有大涨的现象，<對>可是你也不确定是不是只是一个反弹。
2: 对，你怎么知道说它是叠升反弹呢？他就说啊，下礼拜对不对 f e D 要升息，你我们都是会烦恼这件事嘛。好，那我们不要抓这么乐观、嗯、哦，能跌、哦、一半了。假设台积电对不对？未来哈、哦，我们就抓20倍本一比中间值比较合理嘛。嗯那、嗯啊、它会有0 0而且这个 EPS 其实对啊，三十已经算保守。啊、因為我是写三十哦，不是说写刚刚教授算了三十五哦，是三十而已哦、喔。所以你用二十倍，比台积电竟然值六百、嗯<哼>。嗯嗯，好，如果如果如果台积电真的在可预见的未来少说有六百块的话，对，你觉得太夸张哪里？这才是我们今天要讨论的重点吗？嗯、<哼>因为一直有那会说，哎、欸，你看台股今天确实站上站上月线，可是昨天其实一碰到月线，如果投资朋友们在注意在观察行情的话。台币股市一开始反弹的时候，先涨电子，这是好现象。可是来到这礼拜一、礼拜二，开始拉金融，昨天拉船产，所以这个地方反而站不太住。好险，昨晚美股的非伴大涨，所以台积电今天直接越过。可是市场依旧会担心呢、啊？为什么？啊，我下礼拜还有利率会议啊，二十七号，对啊，下礼拜三晚上对利率会议，万一升四码嘞，会不会会花题？大家会担心。可是我们刚刚从另外一個角度，如果台积电，我们刚讲那个数字三十乘二十是合理的，嗯,嗯，喇叭扣是合理的话，那台北股市当然会继续涨啊。对，甚至你说、嗯、哦，如果台积电六百块，那我看万六甚至万七都有可能啊。而且只要台积电能够继续当领头羊，电子族群会越来越好。像我们这两天就观察到，台积电的乖儿子创意三四四三讲很多次，上礼拜在涨一百多块、欸
0: ，哇，一百多块！上礼拜
2: 三、上礼拜四百三，今天五百五了。哇，太夸张了！对啊，才几天，然后而且有趣的是，之前我们一直在讲那个台积电相关的设备厂表现得很差，结果这里呃、欸、上礼拜三六八零加温建造点，全部都收。对，就是当台积电一动半导体上去，相关的股票也全部带动了。所以为什么跟你聊这件事？是因为如果我们在看台北股市的反弹行不行？先算一下，你认为台积电合理的价格有多少？那、啊、如果我们刚刚那个推论是 OK 的。那这个行情不用太担心，嗯、<哼>虽然我们不能说一次往上，对、嗯<哼>，那个有难度，<對>因为人家有利率会议啊，在讲尊重者。不过有一件事哦、喔，今天刚好花点时间跟大家讨论一下，联总会如果下礼拜升四，利率会达到多少？大概是二点五嘛。嗯、<哼>那如果人下礼拜联总会升四嘛，美国基准率是二点五，那美国今年目标是三点五嘛，那后面只剩。最后四嘛，啊剩三次会议啊，对啊，啊剩最后四嘛，然后还有三次会议，其实那个压力反而变小了。对，也就是说市场上现在感到压力最大最大的时候大概就最近，因为还有个三嘛或四嘛。对，但这一次过了之后，嗯、那个市场对升息压力会释放出来
1: 。也就是说
2: ，行情哦、喔嗯、很有可能会在这边出现什么转折啊，转<空>、哦、折利空途金。所以，台北股市最近的涨以及美股费半左天的涨。都有这种现象，我反映这个味道，而且下一次的会议
0: 就是呃七月之后的，就已经到九九月,月啦，在九月啦，在中间的空窗期
2: <對>是比较长的，而且是不会这样强升息的，因为毕竟升的速度已经非常快了。嗯、所以接去我们刚刚讲所有的条件，你算进去之后，其他台股市哦，基本上你不用太担心它有没有涨完，它不会是短线反弹、嗯，是它很有可能会有个波段的行情，只是我们不能要求它一定要逆转，因为逆转有难度，逆转很难，有难度，但是金金涨有可能。所以呢，之前有放空的朋友要记得回来做多，方向已经变了，<笑>给大家参考。好，所以呢，明章在这边
0: 提醒大家，其实指数啊，它的这个涨幅能够连续那么多的红棒，其实背后有很多原因，<對>包含了对未来利率啊、呃、决策码数以及后续剩下三次会议。对，那如果真的像明章讲，我们讲最坏一次,次，剩四码。对，剩。第四嘛，然后在未来
2: 的三次会议，其实那个压力就下降很多，可能有两次会议都只升一嘛，对啊，那就很符合，那就变成二一一嘛，对对对,對，那,那所以无论下礼拜三或四，其实你不用太管担心，嗯、而是最差升最猛的那个阶段其实就过了，嗯，
0: 所以教给大家进一步的参考，在最近你还是可以稍微。乐观一点，对，可以乐观一点，也不要过于的乐观，不行，因为 V 转看起来这个这个有难度，几率很低啦，哈。教授刚刚总经也有提醒大家很多啦。好，那接下来一样要、啊、跟妖股大师讨论的一样是产业的部分，那跟电动车还是有关系，不过呢，这个是比较。这个半导体相关的部分呢，就是车用的碳化硅，也就是大家比较常常听到的所谓的第三代的半导体啊。哦，那全球各大车厂呢，其实为了提高这个电动车的性能呢，所以将目标锁定在这个碳化硅 S I C 的功率元件。那为什么要导入这个元件呢？因为这个比较能耐这个高的电压。<溫>对，哦，那。不，还有明章讲的温度的部分。<對>现在电动车的问题已经不只是续航力了，大家比的其实是你快充的速度。没错<錯>，你看这个宾士最近的 EQC， 这是去年推出的，到现在啊卖卖没几台，已经说要停产了。为什么？因为它快充非常非常的慢，反而像现代啊、起亚这种韩国车厂，人家快充速度，因为韩国是电子大国，没错<錯>，哎、欸，半小时内都充满百分之八十以上的电，所以这个车啊。呃一车难求，就跟这个碳化系的需求也有关系啦。所以，我们看到2026年呢，会成长四倍到39九四亿美元哦。因为原本今年啊，只有十点7亿，所以这个成长性非常非常强。那台股呢，相关企业汉磊、嘉晶、全新，这个其实大家蛮熟悉的。那他们是以四寸金元为主的，那六寸呢还在努力当中。那广运集团呢？有规划，今年第三季要开发八寸的一个晶体。那大家知道，这个尺寸越大哦，那整个良率如果能突破的话，整个效率会越好啦。<對>好，所以要回答是关于碳化系这一块的产业，大家可能比较陌生相关的个股，你的观察呢
2: ？好，其实碳化系哦，真的是这一波台北股市反弹哦，非常明显的强势族群，非常明显，非常明显哦。大家如果记得台北股市最近涨，好像哎、欸，怎么有些股票强，有些股票不怎么样？你来看哈、哦，这个族群真的明显今天的汉雷已经快涨停了。我们在路演当下，你天好像涨九趴了吧？嗯、有趣的是什么？你看、哦、它的反弹的速度其实很快，而且节奏很快哦。然后有更有趣的是，这个低点是被外资买走，被砸高。哎、欸，这样今天就一百了，剩它蹲蹲蹲蹲蹲蹲哦。然后更重要的是，你说之前我们在谈碳化系啊，或者是那种第三代半导体，哎、欸，那不像碳基无基本面，干嘛呢？据我所知，汉雷今年真的蛮不错的你从第一季就明显了，去年才零点七三，人家第一季就零点六五
0: 了，<哇>这
2: 个差距很大，进步很大,、哦、很大，而且他第二季没有掉下来哦，它第二季说：“哎，呀，半导体不好啦，科技产业不好，人家根本没掉，好不好？”所以你保守估计零点六，今年超过两块啊。那去年才零点七三，去
0: 年零点七三，股价最高就已经飙到一百三、一百四。
2: 对啊，啊，今年有可能是两块以上，六四二十四就两块了。你单今年赚两块，跟这这个去年的这起码成长倍以上，难怪市场今年对汉雷蛮有兴趣的，而而且它反弹的速度就哦，台北股市刚刚发动，我、哦、它已经开始拉涨停了。嗯、那这两块，当它开始有基本面的时候呢，如果过去认为基本面不够好而开始呃对它有所迟疑的朋友，不妨哦今年多多留意，毕竟现在股价也不贵，现在一百块上下而已。那万一啦，未来这一阵子，因为我们刚刚讲嘛，台北股市。这个反弹不太容易一路往上，会有震荡，所以你认同的好股票在震荡的过程早买一点，嗯<哼>这就是其中一档。是，那汉磊强只有他强吗？他是整个族群性的，汉磊是第一档。今天家境也大，他兄弟家境，兄弟，兄弟啊、而且你看喽、哦，人家这基本面是好的。去年 1.35， 五，今年诶，第一季是零点六。所以如
0: 果一家公司的财报好，不足为奇；如果好几家，代表说这个产业确实真的有在
2: 往上走。上没错，就是说我们有时候只看一家哦，不踏实啊。因为有时候各各个公司之间有，有时候诶，这个产业真的往上吗？可是如果我们确定这个产业往上的时候，你再去选择其中的股票，我觉得那个胜率又很高。你说刚刚你发现吗？哎，汉缆强加金金也上去，直接过月线。那还有没有别的？因为刚刚毕竟这一档100块了嘛。这一档已经八十几块了，记不记得我之前跟大家聊过，有一档也是第三代半导体，而且很低价、很低价的股票。来帮大家复习一下台亚啊，结果这三档股票这一波最强的是台亚，哈哈哈哈它已经在极限起最低了啊，它已经在极限了。但唯一美中不足，就我们刚刚讲的，比较新的公司哦，布林东西确实比较没那么准。去年两块一，第一才零点波动度会比较大。对，就是它没有像它稳定性那么高，不像汉磊家金。他就说：“哎，之前汉磊开法说也讲过，他们今年真的真的不错，就拿出来的数据到第二季，即便市场整个好像市况不是很好，他们依旧出来的财报数据都很漂亮，确实不错啊。那来到这边，你再看,看哦，四十几块的股票，这个大家都可以接受了，低价股。更重要的是，哇，这个技术线也加水哦，太厉害、欸啊、台北股市应该离极线还蛮远的吧？”人家已经来绩限了，嗯、<哼>所以我们回头想想，刚刚花了一点点时间，我们把第三的半导体随便哈巴拉那拉个三档出来看，对，哎，打鸡东谁啊捏都往上走，对，那就是说，目前来看，虽然大家还是对于行呃台北股市可能因为刚刚上来、哦、投资可能会还是会有疑虑，因为看成交量就知道了，你看市场的量这么低，嗯、可是我们如果从族群来看，刚刚讲了台积电嘛，我们来讲半导体里面第三的半导体确实。很明显有族群性，而且是每一党都很强，是，所以投资友，你现在在抓的时候就很容易啊，哦，这就是明显的选学嘛。那当然跟电动车有关系的不会走他们，只是说如果电动车卖得好，那第三大板块大家就要多多留意哦，嗯、<哼>尤其是这种，让行情特别 key， 你看这个行情还没起来，它已经先发动<對>通常这种股票哦，逢压回你就要赶快找买一点，嗯<哼>因为这表示哦，它已经。在这个市场上是特别容易被认同的，特别强的，特别强的。啊，买股票一定是这样子，有强的我当然买强的啊，嗯、<哼>尤其是行情刚起来的时候，是想办法赶快做功课，因为搞不好这个行情，如果我们刚刚所料的、嗯、啊，万一可以涨到一万六彎，软企、嗯，我知道你手边如果股票买对的话，你可能会赚很多，甚至你把过去一个季度行情不好，
0: 了解了
2: 解，拍走，一口气把赚回来。对、嗯<哼>，这咱这三档有兴趣的朋友们稍微做个功课，留意一下。
0: 好，所以呢，又股大师也提醒大家啦，其实，在我们刚刚电动车教授说中国啊，你当然就是要看电子厂。那台湾在电子厂相对来说比较没有日韩中这么有影响力，但是半导体绝对是我们的，是我们强项。对、啊，所以大家可以锁定第三代半导体，其实跟电动车也是非常非常有关系的哦。好，那节目的最后，我们要跟妖股大师来聊一下比较轻松的，就是关于 Turkey 上的单机哈。主管主管上市观光指数的日 K 啊，嗯、那我们可以看到，哎、欸，其实在这个六月份以来啊，都非常的强势。大家知道吗？六月啊，台股是跌得非常非常的惨哦、喔。可是虽然它的六月也有一个回档，不过呢，这个幅度一下子就被收复失土了。现在颇有挑战。前高这样子的一个味道，为什么呢？因为大家知道国旅最近又要对开始动起来了哈<對>、喔，这个补助开始动起来，而且之后可能会有边境解封这样的一个议题。我前两个礼拜哦、喔，跟我老婆去这个南投三林溪要去看绣球花，哎、欸，一间小木屋都订不到，非常非常夸张，<錯>是平日哦、喔，我不是假日去哦、喔，所以就可以知道说国旅真的是非常非常的夯。<對>所以在观光肋骨部分，哎、欸，有没有一些也可能成为妖股的呢？
2: 其实观光类股哦，目前来看呢、哦，已经是台北股市这过去一个多月里面最妖的族群。最妖的，因为台北股市明明是破底的，但观光族群很多股票创高啊，所以它其实是很明显的，而市场在这个条件下，就是大部分的股正常的股票都表现得很烂的时候，嗯、反而这种平常你不会注意到的族群最强。对，但是有一件事要特别留意啊，我今天花一点时间跟大家聊，因为虽然是妖股，有一件事要特别小心一点点。我们先讲一个比较正常的。金华
0: 啊，这个指标、欸、其
2: 實指标饭店。如果你要看观光,光股，你第一个一定会想到金华，是真的赚钱的。去年赚十七块，哎、欸，全球所有的观光,光业如此萧条的状况下，金华竟然可以去年赚十七块，这股本不简单，这个很恐怖哎、欸。但是你回头想，你、嗯、啊，那它股价其实哎、欸、表现的却确实不错，只是这个在观光,光股里面很赚钱的公司哦、喔，反而不要，反而不邀。涨得比较少
0: ，因为大家对它就就不过等于是台积电的地位了，对，波动,波动小
2: ，但是这也代表说这个观光族群哦，还是有很好的标的。如果说你是要稳健操作的，精华比较是适合推荐。嗯、但是为什么说今天特别讲这件事，是因为当台北股市台积电开始发动了，台积电相关的半导体开始涨了之后，观光股还会继续涨吗
0: ？啊，这个是一个资金的拉扯
2: ，这也是个大问题哦。哦为什么我会这样讲？如果行情今天市场哈很低迷的时候，容易涨什么股票？经济的、观光这种，煤、哦、探级，涨腰股不赚钱的，越不赚钱越有机会，只要筹码干净就好。嗯嗯但反而正常的，哇，那 EPS 很便宜很低啊，对不对？不是 EPS 很好，但是整个本一笔很低的公司都没，龙尾 K， 在过去一个月都是这样但现在开始逆转，因为台积电发动了，啊、风向变，哎，风向会变哦。我们来注一件事哦，那我说要留意什么东西？金华是个正常的股票，你不用太担心。我们要留意最近标的，但不正常的。不正常的<笑>这标吧？富业哇，不简单。从这个十五块涨一口气起呢？这五月哦、喔，对吧、啊？哦，最高到二十九，翻倍，涨一倍哎、欸！而且你看哦，这个一行情一反弹，它也它是连续拉涨停哦、喔，<過>这很恐怖哦、喔。可是有一件事很妙、喔，所以你注意看、喔，留意不用看头信的，头信,信不会买这种股票，这个外资。为什么说这个外资？嗯哼，这个外资通常不是正常的外资嘛，不然真正的外资会去买中股票。大摩、小摩来不是不是那种哈、哦，就是我讲的，就是可能海外注册的某一些公司。所以当这些公司在上下起手的时候，你就要留意说成交量，注意看哦，高点是爆量的，最近也开始爆量，所以我们可以很合理的推估，它很有可能快涨完的，这股票很么东西快涨完？也就是说，你在过去这段时间。前面已经吃完筹码的高档，哎，你看外资买了，结果是假外资，然后自然会人会人跟，因为股票大涨，嗯、<哼>跟了杀回来，第二波这个上去再解套一次的话，那你就非得要走啊？为什么会这样讲？来，阿、啊、哥你看这边，成交量几乎是没有的。什么叫注意成交量？这种股票、哦，失足一摇股就是移动就顾别来，啊，来的之候就喷一大段。然后他一次就一,次一来就吃到饱，对，然后吃完就没了，吃完就下次要等好几年，了。吃完也拉完，对，因为这个量是多小，你知道吗？看不到啊、欸。一天可能一百张，一百张啊，一天一百张，就是在大涨之前的成交都是一天一百张上下，也就是说，如果你没有，你有，你有，不管你有没有赚，你只要有这种类型的股票，我趁它好的时候，我若没卖，我会不会卖不掉？嗯、对，因为我只剩一百张，这就是我刚,刚讲的，注意成交量的问题，所以说。你买这种标股、腰股都可以，但是你一定要有严格的技巧。就是说，我只要看到高档又爆量的时候，我一定要跑，因为它我不跑，下次就没机会了。它<笑><錯>会，它一下来量会缩非常快。是，所以当台积电在发动，你手边已经有赚钱了、欸。我说，哎，呦，最近可能追了，了又刚好有赚赚到一点点的朋友，尽造尽造尽造。<走><走>啊！这样懂吗？因为你不要等它，哎、欸，怎么行情开始涨电子股的时候，这种股票马上就跌回去。嗯、对，它是个悄悄板，会很明显哦、喔。而且最头疼的是，它其实没有很赚钱，所以这股票一涨完，你就要记得跑。另外一档也是哦，这个更彪。我们说，哎、欸，这个人回来那么多，我把我把 K 线拉长啊，它前面是一直涨一倍啊。但是你看最近也是哦，对吧？爆量点在这里，刚好就高点了，有很类似。然后看，投信大投信呃外资大买，啊那家如果外资大买，啊隔天爆量，啊就没了，隔日冲的感觉。对，就是我刚刚讲的。当我们注意到这种现象，说它不是正常的外资，这这是很鲜明的，呃，特定的外资嘛。这种这种主力现象很明显的股票，一定要留意什么？成交量为什么爆量？上面没卖，这一波反弹你一定要卖。嗯、好，朋友们，如果你手边有这样的股票的反弹，你一定要卖。为什么？你注意看那量，又变很小了，会整个又不见了。因为毕竟整个大部分的观光族群哦，不管是旅游业还是我们讲的饭店业，是它有很特特色，就是平常都没有成交量。然后呢，股本很小，三富旅游股本三点二亿，三点二而已。那、哦啊、这个量多少？三万丁
0: ，就差不多了，
2: 就就没了、啊。啊、所以它很符合我们我过去我们在所有的学习的技术分析理论面的教学嘛，爆量嘛，占成整个股本的十趴以上了嘛。然后呢，你前面看到外资大买是 gay 嘛，结果一买完隔天就挂了，隔日冲冲完直接回回去修正。嗯嗯所以你接下来如果你还有这个股票的。哎、欸，这两天有反弹，不要想说会不会过创新高，慢一点想，是你有赚，或者是你刚好哎、欸、上去我解套了，要跑。因为当市场只要再一次把资金回来电子股，对，或者回来一些主流族群的时候，这股票、喔、通常只要卡到一次，会等很久很久很久就不会来。嗯
0: 、有时候几年后的事情都有可
2: 能、啊。这个这是我我很担心的，就是有时候让投资投资人有一个习惯哦，喜欢追高。
0: 他输的啊，这、啊、个变存股
2: 这个啊了，对，这输了就摆着不动，这反而是个坏习惯哦。尤其是你看之前的四五六月到七月初，整个电子股很低迷很低迷很低迷,很低迷的时候，嗯、哎呀，做点点猪股去拍走、欸、不好做。哎、欸，突然眼睛一亮，发现旅游股很强，突然心念一转，转过去就帮我买来搞点。<對>常常有，不要说哎、欸，这好像是不要，散户很强干投资，嗯、因为当他连续涨停大涨的时候，你会有一种心情是。哎，那我换股好不好？换这种比较标的，一进去之后反而被 K 到。嗯、所以这种现象哈、哦，在过去很常发生，在未来也会发生。是，刚好今天借由这一集这个机会，聊到一个很特别的族群，叫旅游股。以后如果你操作旅游族群，也是一样这个逻辑。嗯、一平常都没量，你要买哦，起量的第一天、第二天就要进场。对。然后呢，比较重要，因为都是跑短的。嗯，跑掉的是以小博大啦，哈。这就是跑短的。你不要重要，但这操作这種股票，你有这个纪律之后，操作会比较简单，而且比较容易赚得到钱，给大家参考
0: 。好，谢谢妖股大师帮我们解析观光类股。那阿格力其实也蛮常在玩冷门股的。我觉得冷门股就像妖股大师刚刚讲的啊，你如果玩冷门股，大家在笑你没成交量、高风险的时候，其实那时候风险反而是最小的，因为没有成交量的情况下。主力要怎么样在瞬间出货就很难哦。相反呢，当一档热门股票开始放量的时候，哎，这个上下起手的机会就比较多，所以交给大家做进一步的参考，并而且并不是所有的股票啊，你在套牢之后都能持续的凹单。比方说你凹金融股啊，或者是凹台积电啊，或许日子久了还是会回来。但是有一些特定有景气循环以及很吃题材的类股呢，如果你要玩的话，记得听顺点也是非常。非常的重要，不然哦，一套可能不知道都要套几年哦，所以要小心自己荷包，保护自己的财产。好，那相信今天内容呢，大家又是收获满满的一集。那如果你喜欢我们的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一集再见，拜拜。